It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kommen, nicht zurück. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, meine Damen und Herren. Stammplatz, der Fußballpodcast. Ja. Das hier ist nicht der Stammplatz, wenn wir an Bild denken. Das hier ist der Stammplatz, wenn wir Schwedisch reden. Elehür, Axel. Da hat ihr Stammplatz, a.k.a. Stammplatz Svenska. Exakt. Stammplatz på Svenska. Ska vi förklara? Det var länge sedan vi, vi förklarade vad Stammplatz betyder. Ja. Det tror vi gjorde i något av den första avsnittet. Så som min tolkning är att det är liksom... Ja, men som vi svenska säger i, i vårt språk ja, men Stammisplatsen, något man återvänder till på regelbunden basis Om det är Exakt. en bar eller om det är i Philips fall då Folkparkstadion eh, Eller du, TV4s huvudkontor, vad, vad nu det är liksom Ja, helt rätt, helt rätt Och varför jag började på svenska, äh, svenska, tyska äh, Var ju på grund av den anledningen att vårt fina namn har inspirerat andra. Eller hur? Exakt. Vi har eh, ja, alltså pionjärer är vi kanske eller om vi trendsetters. <laughs> Nå- någonting är vi, absolut. Det är vi verkligen för Bild, alltså tidningen Bild, tyska tidningen Bild har skaffat sig, det här är ju gratis spons till dem, jäklar. Jag hoppas de säger det samma om oss, men i alla fall Bild har startat en ny podcast som heter just Stamplats och det är eh, en, en Ska man kalla det så här jämfört med min kollegas podcast En fattigmans headlines som kommer ut varje måndag till fredag där de går igenom den tyska fotbollen generellt ungefär 15 minuter långt. Inte som headlines där Pavlidis bokstavligen har varit vaken hela natten och läst igenom samtliga stortidningar för att ge folket det goda, fina rubriken och storiesarna. Men det, det har i alla fall Bildt nu skaffat. Stamplats. Så vem vet, det kanske hoppar in en annan tysk här som kan någon svenska och börjar lyssna på vår podd. Ja, så kan det vara. Vilka journalister är från Bildt? Jag känner bara till Christian Falk. Mm. Men. Det är faktiskt två yngre förmågor som jag faktiskt inte har så bra koll på. Jag lyssnar nu på det första avsnittet som kom ut idag och där var Falk och gästade med lite true or not true, så som man brukar göra. 
Jag snackar lite om Kristensen nu är, vi kommer gå in på det lite senare. Niklas Sule är klar för Dortmund och det betyder ju att Bayern München definitivt kommer söka sig efter en ny mittback och där pratar han lite om det. Men det kan vi komma till lite senare tycker jag. Eller hur? Ja. Ska, vi, ska vi på något sätt ta avstamp i omgången som har varit för det var en, en galen omgång. Ja, det känns som vi säger det varje vecka men det var ju... <laughs> Alltså, som er som har lyssnat ett tag vet så jag har ju såklart mina stora sympatier så jag blev liksom förälskad i fotbollen kommer från de brittiska öarna. Ofta mm. när det är stor match så är det så jäkla mycket på spel. Det är som en slutspelsmatch i VM eller EM. Man koncentrerar sig snarare på att inte göra misstag än att gå för det offensiva. Och det var så jäkla härligt då jag, så framförallt Bayern Leipzig, jag jobbade hela tiden med olika typer av kommentering vilket gjorde att jag inte kunde se så mycket. Men jag såg Bayern Leipzig för att passa i schemat mellan två matcher. Full fart från båda lagen och även Dortmund Leverkusen. Och det är ju liksom, okej okay, nu är inte Leipzig fyra men man kan väl säga att det är de topp fyra lagen i, i Tyskland sett över tid. Och att det är sån otrolig underhållning i båda de matcherna, det är... Det är ju det som är lite skärmen bland annat med, mycket annat, med den tyska fotbollen när det är stormötena. Alltså ta till exempel PSG möter ju Lille. Lille som vann eh, ligan förra eh, året. PSG utklassar dem 5-1 på bortaplan. Real Madrid och Barcelona mm, ibland kan det väl bli någon bra tillställning. Men det finns inte riktigt i de här andra ligorna. Ja, just Serie A har vi varit ganska underhållande de senaste veckorna. Men... Eh, i majoriteten av ligorna så har man inte den här, eh, vad säger man, fullgasfotbollen. Rock and roll fotboll som Jörgen Klopp hade sagt. Ja, och det, det fick vi ju precis, vi kan ju börja i den änden. Det fick vi bevittna när Bayern tog emot Leipzig. Ett Leipzig som har kommit igång ordentligt nu under Tedesco. Eh, speciellt den andra Silva som har nätat ordentligt under honom. Jag tror, om jag inte helt missminner mig, på de inledande 14 matcherna med eh, andra Silva i Leipzig så gjorde han bara ett fåtal mål, tre stycken eller så. Men under Tedescos eh, redan inledande sex-ish matcher har det blivit fem ungefär mål. Så han har ju hela tiden nätat och gjort poäng för honom. Och, och det gjorde han ju självklart också i, i helgen när han ställdes mot Bayern München och de bjöd ju på en, en härlig underhållning för att Nagelsmann han ställer ju upp med en liten speciell uppställning han ställer upp med den här uppställningen som vi pratade om senast när Bayern mötte Heta Berlin han gjorde det samma nu igen att Koman och Gnabry jag läste och såg en intervju med honom Koman och Gnabry ser man som ytter, offensiva ytterbackar eller som Nagelsmann säger jokrar. Tyckte jag var lite roligt sagt. Men det är ju verkligen så att man har trebackslinjen, den här gången med Hernandez Sulepavad, framför dem Tolisso Kimmich som sittande lite mera, och sen Koman Gnabry som är på varsin kant upp och ner och sen Sanea Mulla som offensiv mittfältare, lite friare roller och sen Lewandowski längst fram. Och den kreativiteten som finns när man ställer upp på det här sättet med de här spelarna. Alltså det, det bombades ju bara. Och det fick vi ju se också. Ja, och just det här. Jag tycker den mest intressanta spelaren under det här systemet är Corentin Tolisso. För att han mm. följer med. Ofta har man ju sett en sån typ av spelare genom de senaste två, tre decennierna som fyller på i andra vågen. Och, och tar den typen av löpningen och, och kan komma till avslut. Där tycker jag att Tolisso gör det i första läget. 
Vilket är väldigt intressant. Alltså man har liksom en frontsexa då. Med de fyra mittfältarna du nämnde. Lewandowski. Men att Tolisso fyller på så har du då Kimmich tillsammans med eh, trebackslinjen som, som stannar bakåt. Eh, det är kul att se för att han har ju varit så jäkla diskuterad om att han ska bort. Det kanske han kommer göra ändå. Men att Nagelsmann hittar en, en roll där jag tycker han ser oerhört intressant ut. Och jag tänker Champions League-slutspelet. Det, det skulle bli väldigt intressant om de kan spela så här. Säg att de möter Manchester City eller Liverpool eller eh, Real. Jag vet inte riktigt var Real befinner sig eh, just nu. Men om de får möta någon med riktigt offensiva, eh, högt pressande lagen. Vad det mm. kommer innebära. Ja, det är, jag håller med dig. Och det, precis också som du nämnde det med Tulisse, det är ju väldigt viktigt för Nagelsmann att få igång honom. För Leon Goretzka har ju åkt på det här knäproblemet. Det sades först att man kanske skulle göra en operation. Sen sa man nej till det och kör rehab istället. Nu har han dock fått bakslag. Och det är osäkert när han återvänder. Och operationen är nu inte från bordet heller. Så han är ju borta. En nyckelspelare. Väldigt tufft och jobbigt. Samtidigt som man också nu saknar noje framöver de närmaste sex veckorna på grund av en planerad operation därmed. Så det, det är ju viktigt att de här backupspelarna nu, så som Tolisso verkligen kliver fram. För att det, det är nu det ska avgöras, enkelt sagt, i de stora turneringarna. Och det som också är så här, många pratar ju om att det här är en väldigt offensiv uppställning. Ja, det är då att du kan bli sårbar bakåt. Men det jag verkligen tänkte på i den här matchen, två målen kommer ju för att Bayern har så många spelare som ligger i den första pressen. Alltså, nu var det väl, om det var 1-0-målet eller 3-2-målet som var misstag av Gulashi där han spelade den direkt till, om det är Koman, jag kommer inte ihåg vilket av målen det var. Men det andra målet är ju till följd av en, en kollektiv press från alla de här fem då offensiva pjäserna och i viss mån Tullisåde också. Så att... Ja, det gamla, vad heter han, Sansu som skrev The Art of War Anfaller bästa försvar. Det är väl det Nagelsmann har anammat. Ja, det har han verkligen gjort. Och, och Leipzig försökte pressa på. De, de gjorde det bra i vissa stunder och löste två baljer. Men ja, det, det var det helt enkelt. Det blev slutligen 3-2 för Bayern. Och jag tycker väl ändå att det är i slutändan när man kikar på det stora hela att det var, det var väl förtjänt. Ja, nej verkligen. Jag tycker absolut det var väl förtjänt. Jag missade sista kvarten. Jag skulle in och köra FA-kupp Men jag satt i båset bredvid De som kommenterade så jag hörde vad som hände Utan att se vad som hände <laughs> ja, Det är alltid trevligt så, ja, så det var i alla fall något Men jag tänkte bara avsluta med, med den här matchen Jag tycker Det är en väldigt Sevärd spelare som Leipzig har I Konrad Leimer Han var ju borta i princip hela förra säsongen Och han slår väl Två passningar Den ena är offside Tror jag med, mot om det var Anders Silva. Men den andra då som en Nkunku gör 2-2. Mm. Är det väl i det läget? Uh, yes, In, stämmer. Ja, han, han kan nog ersätta och möjligen gå om Sabitzer faktiskt. Jag tycker han såg väldigt bra ut i den här matchen. Det fanns alltså lite saker att slipa på såklart. Men 
det är inte fel att få tillbaka en sån spelare som var borta hela förra Exakt, och Conor Lärmeni som inte känner till honom, det är en mittfältare också från Österrike när du ändå nämner Sabitz. Han är faktiskt bara 24 år gammal. När man tittar på dem tänker man att ah, det här är en liten äldre räv som har eh, jobbat hårt eh, i, i skymundan och inte märkt så mycket. Men han är bara 24 år gammal och precis som du är inne på, det, det här är verkligen en spelare som är extremt nyttig för ett, ett lag som Leipzig som försöker balansera det offensiva med det defensiva. Vet du vem han är väldigt bra kompis med? En fotbollsspelare också. En fot- i, inte, i, är, det, är det Foppa? Eller är det... Nej, det är en tysk spelare som spelar i England. En tysk spelare som spelar i England. Då tänker jag på Timo Werner. Ja, de, de två med sina flickvänner hänger en hel del och var bland annat och såg Österrikes Grand Prix i Spielberg i Österrike. Då. Ja, alltså i formen ja. förra året. Så de är goda vänner. Ja, du har koll du. Det är bra. Det är bra. Du är vår spion. Ja, ja. Följer man Timo på Instagram så får man veta lite. <laughs> ja, då vet man det. Ja, en annan match som också stod på agendan och som du nämnde lite kort här är ju den mellan Dortmund och Bayer Leverkusen. Och det här var ju... Ja, det här var ju verkligen en Bundesliga-match när man snackar Bundesliga-match. Kaotiska situationer som bjuder på i vissa sekvenser vacker fotboll, i andra sekvenser galenskap. Och som slutar enkelt sagt med mycket mål. För det slutar ju slutligen med 2-5 för Leverkusen. Det är faktiskt första gången någonsin Leverkusen lyckas göra fler än fyra mål borta mot Dortmund. Och jag tycker alltså... Det Dortmund visade upp här. Håland var inte med på grund av sin muskelskada. Han satt på läktaren och de, de sålde inte precis in. Stanna kvar Håland, stanna kvar. Det, det, det var ju vissa sekvenser rent av patetiskt dåligt försvarsspel av Dortmund. Som tyvärr är en... Ja, det låter som att vi är en papegoja, men det, det är igen så. Det är så jäkla tråkigt att det, att det finns den där Schweiz-osten lite då och då i det här Dortmund. Ja, exakt. Och det är därför de inte har vunnit titeln sen Klopp där. För hög, hög eller inte för hög men hög högsta nivå men alldeles för låg lägsta nivå eh, tycker jag och jag har bara sett sammandraget eh, ur, ur den här matchen och har egentligen eh, tagit med mig två grejer eh, från, från matchen, eh, tre då ett, Florian Wiltz är ju på riktigt fan vad bra han är eh, det är he- helt otroligt jag skulle vilja se, om kan, kan de behålla honom, kan de behålla Schick kan de utmana om titeln Leverkusen. Jag tror mer att Leverkusen kan komma närmare titeln nästa år än vad Dortmund kan. Framförallt om Dortmund tappar... Om de får behålla. Ja, om de får behålla. Men framförallt för att Dortmund kommer tappa Holland. Det är jag rätt så, rätt så säker på. En annan grej jag tror med mig mm. är om Jonathan Tas mål hade gjorts av antingen Lewandowski eller Holland så hade det stått överallt. Vilket jävla mål han gör. Med vänstern också. <laughs> det har du rätt i. Ja. Ja. Oh, han, han har ju verkligen klivit fram det var ju för, Förut var ju han på något sätt sedd Som den nästa stora Tyska mittbacken i landslaget och Sen åkte han på skador Och höll inte en jämn nivå Och sen fa- föll han lite bort Men nu i det här Leverkusen upplagan Med Sion i spetsen Som tränare så har han ju hittat tillbaka Och jag funderar lite med min, med min kompis här senast När vi pratade om det tyska landslaget och Som man gör på fritiden Försöker få mer en tysk första elva med spelare och sen kanske truppen också så kommer vi tänka på Jonathan Ta och om han fortsätter så här både våren och hösten 
så tycker jag ju nästan att han, han kan ju nästan spela in sig i en tysk startelva med tanke på att det finns en plats om inte nu Niklas Sule och Rydinga, alltså om det inte händer någonting där men att han är en gubbe nummer tre direkt efter dem. För ja, Ginta är ju där men frågan är, han ska ju ett klubbbyte. Hur anpassar han sig där? Lyckas han bra? Hur är formen? Och lite sånt. Boateng är borta. Hummels alldeles för mycket skadad. Alltså det är... Ta har gjort det jäkligt bra tycker jag. Ja, bra. Bra kommentar tycker jag. Mm. Det, så, så kan det nog bli. Men sen den roligaste spaningen från den här matchen. Jag hade glömt mm. att Leverkusens andra keeper heter ju Lennart Grill. Är det bland de tre bästa namnen i Bundesliga? Lennart Grill, det är ett jävla bra namn alltså. Ja, Lennart Grill är väldigt härligt namn. Filip är ju duktig på det där med speciella namn och roliga namn. Så vi kan ju återkomma när han, när han är på den här orten, den här digitala orten med oss. Men, ja. Jag har ett till namn från en annan match som jag ska ta upp lite senare. Mm, okay. Får se om du tycker det är bättre. Ja, vi får avvakta. Men som sagt, den här matchen slutar 5-2 för Leverkusen. Ett Leverkusen som visar musklerna och ett Dortmund som återigen visar sin extrema svagheter. Det betyder att det bara skiljer fem poäng just nu mellan tvåan Dortmund och trean Leverkusen. Så det vem vet Leverkusen kanske till och med tar den där andra platsen. Ska ju mycket till fortfarande men det är inte omöjligt. Och när vi ändå pratar mm. äh, ligan ja. ja ligan är väl körd. Ligan är körd. Bayern har ju vunnit. Det, ja. det, det kan ja. Men nio poäng. Ja. Det, det, det ska de ska de inte klara av Dortmund. det, det går inte. Men innan vi fortsätter de andra matcherna kan vi göra det här lilla sidospåret som känns väldigt naturligt här med Niklas Sule. För nu har den där övergången skett helt enkelt. Sule har gått till Dortmund, eller han kommer gå till Dortmund men han är klar för dem. Han har skrivit på ett förhandskontrakt och som sträcker sig jag tror 4-5 år. Och han kommer tjäna ungefär lika mycket som han skulle ha tjänat i Bayern München. Nämligen runt 10 miljoner euro sägs det. Kanske lite mer med bonus. Men i Dortmund får han ju statusen som den försvararen och ledaren på ett sätt. Vad är dina första tankar när du såg den här nyheten komma? Uh, nej men det är ju anmärkningsvärt ändå att Dortmund lyckas knypa till sig en startspelare i, i Bayern München. Mm. Ja, alltså när han... Vad är Sylan? Är född 95, 96 kanske? Eh, 26? Han är... Ja, det borde 26... Ja, 26 år gammal, 95 igen ju. Ja, 95. 26 eh, år gammal, fyller 7 i år då. Eh, att knyta till sig en sån spelare som jag tror startar 19 av 21 matcher eh, för Bayern München i, i ligan. När man är så van vid att det brukar vara tvärtom med Götze, Lewandowski och så vidare genom åren. Är det trämbrott vi ser? Är det att eh, Vatske och Sork eh, inser att det är det här vi måste göra? Vi måste ge dem den här typen av lönen. Eh, nu tycker inte jag att Bayern har speciellt mycket stjärnor. Det är väl Lewandowski, möjligen. Men nojer i viss mån. Men eh, han blir ju en större profil i Dortmund än vad han var i Bayern. Och det kanske är talande om lönen då. Vad sa jag? Att det är typ samma. Typ samma. Ja, och då är så här, då spelar inte då det så mycket roll. Eh, alltså jag personligen, det är klart det finns en charm med eh, ryrområdet. 
Men München är väl en trevligare stad Det är väl där jag kanske inte riktigt förstår Syles Men vill du in i de gamla gruvorna Och ha regn 320 dagar om året Ja, det är kanske är det Niklas Syle vill Kanske det han värdesätter Han kanske kan köpa ett större hus För bostadsmarknaden ser nog lite annorlunda ut I don't know Men eh, Sportsligt så är det ju en Jättevinst för Dortmund och jag skulle vilja säga att det är en stor vinst för Bayern München också för att jag tycker att Syle uppgraderar Dortmund men Bayern de bryr sig inte så mycket om ligan för att den vinner de ändå de är med ute efter Champions League och Niklas Syle är inte en Champions League vinnande mittback tycker jag detta tvingar Bayern till att uppgradera honom och fråga vem som ska komma in det är ingen aning om men Nej men de, de har ju möjlighet att Nu har ju Rafael Varane till exempel gått till Manchester United Men de hade ju kunnat värva Varane Inför den här säsongen Och det hade varit en klar uppgradering på, på Syle Eller om man vill värva någon annan Andreas Christensen eh, snackas det om Som ja, är ju topp tre mittbacka i världen <laughs> Ja. Nej, nej, det kanske, nej, inte, kanske inte riktigt men, men han är duktig Han är duktig och han passar in i Bayerns spelsätt Kristensens största eh, styrka Är ju hans lugn med bollen Jag tycker att Syle Han, han ser ju inte ut som en fotbollsspelare det är, man, det är lätt att vara fördomsfull Men Det gör ju heller inte Thomas Müller ska jag säga Nej, det finns ju en, men... en, en mittpack i England just nu som har varit väldigt mycket skriverier för hemska grejer i Kurtzoma Det har varit väldigt mycket skriverier men det finns, ja det är inte Harry Maguire som jag misstänker att du tänkte på men Kurtzoma då som var en jävla idiot eller har varit när nu han, den videon spelades in men det jag vill komma till är att någon beskrev honom så jäkla bra att så fort han ska slå en fem meters passning så ser det ut som att varenda hjärnkäll fokuserar på att det är det han ska göra. Det vill säga det ser inte naturligt ut. Och jag ser samma tendenser i ja, Niklas Syle. Ja. Det, det, det är inte som med Kimmich. Kimmich är ju alltid bara gå på räls och liksom allt ser så enkelt ut. Det gör inte det med Syle och det kanske gör att man utvärderar honom ja. på ett annat sätt. Jo, jag, jag, jag förstår vad du menar och sen är det ju det där med storleken och sånt det är ju, det är ju ett fyrtorn som fo, ja, springer runt på en fotbollsplan det, det ser ju galet ut men ja det, jag håller med dig i väldigt mycket det du säger, speciellt det där med att Dortmund får ju verkligen in en, en bra försvarare som förhoppningsvis kan hjälpa dem att hitta den rätta vägen till att hålla försvaret det är ju mycket snack där kring de andra mittbackarna Hummels, skadebenägen Akanje, hans kontrakt går ut nästa år Ska man förnya mer Nikos Sagadou kommer förmodligen gå Hans kontrakt går ut i sommar Så jag gissar på att han kommer ryka nu Men Niklas Hylin Det snackas ju om Nikos Slotterbeck också i Freiburg Ska man våga satsa också där För att verkligen få in två unga tyska mittbackar och satsa bakåt på det sättet. Så det, nej, det är jäkligt roligt och spännande. Och spännande också att se vad Bayern München hittar på. För de, de är ju en klubb som inte tycker om att spendera mycket pengar. Så precis som du är inne på. Andreas Kristensen är ju alternativ nummer ett just nu faktiskt. Om jag har förstått tysk media rätt. Alltså Rudinga sägs begära lite för mycket ändå. Och Ginta vill till utlandet. Och där är ju inte högst upp på, på tavlan. Så... Kristensen. Bort, Bort från Chelsea-backar. Lägg av. 
Bayern. Ja, vi får se. Vi får se. Det blir spännande att följa oavsett vad. Det blir jäkligt roligt i alla fall. Jag, jag beskrev ju eh, i en artikel här senast eh, för de som inte följer tysk fotboll och Niklas Yule så mycket. Niklas Yule som en bättre version av Herr Maguire. Och jag känner mig väldigt bekväm med den, eh, med den liknelsen efter gårdagens match när United mötte Burnley och Maguire bjöd på ett och annat. Så <laughs> det kändes som att ja, det där hade nog Niklas Yule ändå klarat bättre. Um, så, mm. Det är som det är. Och där måste vi bara säga Vikos. Jäklar vilken debut! Ja, jag såg faktiskt... Jag valde att kolla Newcastle eh, Everton istället. Jag såg sista ah. kvarten eh, för... Eh, vad heter det? United Burnley. För eh, United... Ja, däremot det här är så här PTG. Men det var ju inte hans debut. Just han spelade i kuppen också, eller? Nej, utan eh, Burnley och, har ju haft 72 matcher uppskjutna på grund av corona. Eh, så de spelade 0-0 mot Watford förra helgen. Eller i helgen. Uh, så det var Vegors oh. debut ja, Så det nu, får du, den, nu får du gå in den, på ditt Twitterkonto Och ändra lite här Kevin Ja det här var ju fel information Det här var ju inte bra Jag var ju helt inne på att han, han inte spelade För jag, i helgen tänkte jag bara på Bundesliga Och sen var det bara kupp i, i England men... ja, Det var den enda Premier League matchen ah. Men det är skitsamma Men uh, fan alltså, Han får ju är det Maguire som får Weghorst att framstå som liksom Ronaldinho i sin prime? <laughs> eller är det Weghorst som... En kombo. Som, fått, ja, en kombo ja, vi. som trivs, i det regn, trivs i det regniga Burnley. Ja, det var ju... Alltså, det var ju verkligen på något vis så klyschigt att se ett regnigt Burnley med Weghorst där framme möta ett United som på något sätt vill spela någon fotboll men inte alls lyckas riktigt eh, till stor del. Och, ah, nej, det var, det var underhållande ändå. Kul för Vikost, tycker jag. Och här, och här har vi Seguin. Wolfsburg vann sin första match på 10. Och vem var det som på något vis fick in den här goda känslan i Wolfsburg förmodligen? Det var Max Kruse. Genau. Han, var ju, han gjorde, var ju inte delaktig så, men han var ju ändå delaktig när Wolfsburg vann med 4-1 mot Greuta Fjöt. Det var två mål av Rangschik, förlåt uttalet. En, han som jag faktiskt plockade ut i höstens elva när vi pratade i, i vintras. Mittfältaren Arnold slog också till med en balja. Och Wind fick också spela längst upp på topp. Och, jättetråkigt för Brannemir Regota som, som gör mål på straff. Men Wolfsburg gör ju nästan alla sina mål på fasta situationer eller någon studs och så. Så det var ju tufft för Fjöt men oerhört viktigt för Wolfsburg nu. Ja, verkligen. Det behövde de. Det behövde eh, Kåfält eh, absolut för, för sitt jobb. Vi har ju pratat om Kåfält och Hytte att de hängt löst i evigheter. Men nu får vi se om, om de kan bygga vidare på det här. Ibland är det ju så att Vegors har varit opetbar. Med tanke på hans form och vad gjorde han? 20 mål i fjol. Eh, och ibland behövs det där att, att stjärnan, om man nu ska kalla honom för stjärnan, behöver försvinna för att de andra ska liksom, eh, höja sig en nivå. Men jag har en siffra här. Ah, skjut. Från den här matchen. Fyra. Du kommer aldrig kunna lista ut vad det är. Så jag säger vad det är. Under 20, 20 minuter så hade Wolfsburg fyra spelare på plan som hette Max. <laughs> Vilken jäkla underbar info. Ja, de hade Maximilian Arnold, Maximilian Philipp, Max Kruse och Maxons Lacroix. <laughs> Under 20 minuter, sen var det lite biten hit och dit. Ja. 
Men ja. Mm. Ja, det, det är viktigt att ta med sig tycker jag ändå. Ja, vad blir det? Fyra av elva. Det är ungefär 37-38 procent mm. eller något sånt. Ja, av spelarna heter Max mm. på, på sin sida. Ja, det är riktigt starkt. Men för Fjötsdel, som sagt, fortsatt jobbigt lägen är ner i botten. Men om vi ser ur svenskt perspektiv sägs det enligt Kicker att Andreas Linder kommer få starta kommande ligamatch. Det blir ju hans debut då. En riktig debut i det här fallet. Inte som Vekost. Och det är jäkligt kul. För att om Linde spelar regelbundet nu i Fjöt så känns han ju som en given i alla fall tredje keeper i det svenska landslaget. Eller vad säger du? Vilka har vi? Robin Olsen som dessutom är andra keeper och inte får spela i Aston Villa. Nej, men han har ju på något vis ett frikort på grund av att han är mm. han. Är han så är Kristoffer Nordfeldt som är två eller? Jag tror det. Eller Karl, vad heter han? Karl, han, jag glömmer alltid bort hans namn. Karl någonting, han spelar alltid i Frankrike. Nej, han har ju gått till Köpenhamn, det var det vi tittade senast. Karl, Karl någonting. Ja, ni vet. Ja, nej men sen finns det ju några, det finns ju någon yngling i, fan är det, Rotherham eller något sånt där. Lite Big One som spelar regelbundet. Sen har vi ju han, Philips gubbe, vad heter han? Marco Johansson. Mm. I, i Hamburg så att mm. ja, vi får se. Ja, vi får se men bara för att ge en liten kvick översikt annars då, är det någon match som du tänker på spontant som du vill plocka fram för du nämnde någon match här som du ville ta upp en till grej Nej, jag, jag vill bara nämna i, i Stuttgart Frankfurt så finns det en yes. spel jag ville nämna um, Ja, men först och främst det är det väldigt viktigt för Frankfurt att vinna den här matchen. Hur många gånger man inte sett i år att de bara tar en poäng i en sån här typ av match. Så det, det var ju väldigt, väldigt viktigt för Glasner och sina spelare. Men ytterligare ett toppnamn. Valdemar Anton. Supernamn. <laughs> ja, det är det. Stuttgart Sögerback. Ja. Annars är det väl inte jättemycket. Eh, Taivo tillbaka för Union Berlin Torsken då, utan Max Kruse mm. eh, Snyggt 2-0 mål av André Hahn A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company They offer budget-friendly, flexible coverage For people who are in between jobs or missed open enrollment The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Modest, återigen, utslagsgivande för, för Köln. Och där måste man ju nämna Baumgart i sitt uh, vardagsrum. Ja. Gå bananas. Det, det är ju helgens, helgens klipp, helgens höjdpunkt. Ja, men jag skrev det här. Baumgarts video är det roligaste med den här matchen. Ja. <laughs> men, man hade ju velat se honom istället live, istället för matchen, lite så. 
Lite så är det ju. Ja. Men apropå mm. modest, jag kollade upp lite siffror för din skull, Kevin. Ah, härligt. Han har gjort 14 mål nu i Bundesliga. Både, eller jag vet inte, 2015 och 2016 så gjorde han, eller alltså den säsongen, gjorde han 15 mål. Mm. Hans rekord, hur många mål är det? Det är från säsongen 16-17 i kväll. Vad kan det vara? Det kan väl inte vara så många fler? Tänker jag. Jag, säger, jag säger 18. 25 gjorde han i Bundesliga. 25 ändå. Han gjorde 25 mål när Kjell slutade femma eh, 2016-17. Var det så? Det, Jäklar. Alltså man har ju varit imponerad av Modest. Man har ett målsnitt på 0,67 mål per match den här säsongen. 0,73 över hela säsongen hade han där 16-17. Jäklar. Ja, jävligt imponerande. Men Och han kommer speciellt också ett lag som inte är så högst. Nej, Köln var väl bättre då. Liksom. Men eh, han kommer ju göra sin näst bästa säsong målmässigt ja, utan tvivel. Liksom. Han behöver göra två mål till så är han förbi sin näst bästa notering. Så att, eh, Mäktigt. Ja. ja det, det... Det, ja. Stärker tyvärr Philips teori. Jag gillar inte när Philip har det. <laughs> ja, vi får se om det Shams ringer in honom och Peter Mpapé eller Benzema. Eller Giroud. Eller Griezmann. Eller Fan, hade ju varit mäktigt att se modest i, i det här franska landslaget. Bara en enkel killer. Inga, inga konstigheter, inga... Ja, vad vet jag. Det är bara in med bollen ja, men och det, För tänk ja. dig honom i ett sånt lag vart han får bättre bollar till. Ja, jag vet. Men problemet... Jag tänkte faktiskt på det nu när du tog upp det. Alltså, när England gick till EM 2012, då mötte de Sverige bland annat där i Ukraina. Mm. Då hade man ju med sig Andy mm. Carroll för en enda anledning. Att vara en förändringsfaktor i offensivt straffområde. Frankrike har ju det i Giroud. Hade de inte haft Giroud, han är ju rätt gammal nu, 35 tror jag han fyller i år. Så hade Modest absolut varit ett alternativ. Vad fan ska man med en till Grisman, Martial, Mbappé variant till? Mm. Men... Utan in med någon som kan förändra matchen om man jagar den. Och där har man ju Giro. Men Modest hade varit mycket roligare. Jag, jag tittar nu på, på Giro siffran här säsongen. Han har gjort 15 ligamatcher och 7 mål. Det är ju bra. Men det är ett Milan som jag ändå rankar högre rent alltså, kapacitetmässigt än Köln. Ja, ja, ja. Tänk om Modest hade varit i Milan. Då hade han gjort mm. ännu fler mål, tror jag. Nej, så är det. Så nej, det, det är kanske vår nästa så här... Nu ska vi inte förbättra Frankrike här för att jag vill ju ändå att Tyskland ska vinna. Men för Modest skull, då, då hoppas vi på att han får chansen. Fråga till dig där. Om mot förmodan, vi ska för, först och främst ta oss till VM. Sverige och Tyskland möts i en VM-final. Mm. Vem, vem hejer du på? Det är 120 procent Tyskland. Det är så. Det finns ingen gnutta svenskt i det. Nej. Fy fan vad tråkigt. Ja, alltså du... Du, du ska veta 06 VM när Tyskland mötte Sverige, Tyskland och Lucic fick det röda och Henke missade straff och Poldi stängde dit två baljer. Alltså det var en, en, en extremt behaglig dag. Men den här matchen nu senast i VM när Tyskland mötte Sverige och det såg länge ut som att Tyskland inte skulle vinna men Toni Kroos skruvade in den. Jag såg matchen med ett par vänner och min sambo hemma. Alltså det var... Nej, det var inga fina scener de fick se om mig. Alltså jag, 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 var, jag var så rasande hela matchen. Bara, vad är det här för pinsamt spel? Och sen när Kroos gjorde det där målet. Jag skrek ut på balkongen. Det var helt dött över att Men jag bara skrek ut vrede. Bara, Nej, det var... Aj. 
Alltså det, det är mycket känsligt när Tyskland mot Sverige. Främst på grund av att jag skulle skämmas som bara den om Tyskland skulle förlora, enkelt sagt. Ja, det jobbiga är ju i ett sånt läge så är ju hela världen på Sverige. Exakt. Om det, det skulle ske. Och, 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 och det känner jag ju. Det, det är ju det som är så här pressen att man, fan det får inte ske. Och man fick ju så mycket skit just VM 2018. Men det som jag alltid kunde komma tillbaka till, för det var ju... F- Främst svenska fans som sa det till mig Då sa jag bara, ja, de var faktiskt Sämst i VM Men de vann i alla fall en match Och sen blev det oftast tyst ja. För att det var just mot Sverige Dåres försvarstal det var, det var, Ja, jag kände det Det var skönt att jag kunde i alla fall För Tyskland hade förlorat mot Sverige också ah, Fan, då hade jag behövt fly i landet tror jag Det hade inte funkat ja, Vilka mer var i Mexiko och Sydkorea var i gruppen Mm, Mexiko-Sydkorea. Mexiko-matchen var ju helt crazy. Löv som försökte ställa upp den här trebackslinjen där och det läckte som ett sål. Och sen Sverige lyckades man knipa poäng. Jag tänkte okej, okay, nu har man ryckt upp sig. Men sen förlorar... Alltså man förlorar mot Sydkorea. Det är så här... Det, man snackar inte så mycket om det för att... Ja, det var så konstigt med skåp. Men när man... det, var ju samt, det var ju samtidigt som Sverige spöde Mexiko. Exakt. Så allt fokus i Sverige var ju på den här 3-0-vinsten. Precis. Men jag, kom, jag kommer så väl ihåg uh, highlightsbilderna när Norge spelar ja. vänsterwinger i slutet <laughs> ja. för att hitta en kvittering. Och så får... Det är väl Jong min son, gamla Hamburg-spelare. Ja. Eller, jo, Hamburg var det va? Ja. Hamburg. ja. Aj, Just det. Helt sanslöst. Helt sanslöst. Mm. Mm. Nej, jag, jag, mådde, jag mådde riktigt illa Men det, 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 det är då Nu är nu ja. Um, Så ja, enkelt sagt Men uh, Med det sagt uh, Om vi annars tittar så du, du nämnde rätt så många matcher där redan Jag tror inte det är så mycket mer vi behöver gå igenom där. Bielefeld återigen ett kryss Mot Gladbach uh, Bielefeld plockar poäng hela tiden Det är jäkligt kul för Jocke Nilsson Tycker jag Häta kryssade mot Bochum så det, det är tajt där nere och det kommer bli jäkligt roligt att följa den här eh, bottenstriden tycker jag och se vilka som åker ur. Det ser bittert ut för Stuttgart men eh, ja, vi får se om det är Philips Stuttgart som ryker eller inte. Ja, det blir intressant att se. Så. Mm. De möter ju Leverkusen på bortaplan i helgen. Exakt, i Leverkusen borta. Dortmund ställs borta mot Union. Det blir en svettig match tror jag ändå för Dortmund. Det det är också Europa League nästa vecka. Så det börjar tänka, tänka där. Leipzig ställs mot Köln och sen ska de ställas mot Real Sociedad. Mot Isak och kompani. Så det blir jäkligt roligt. Och, och Bayern mot Bochum. Är det något slag? Gick Union vidare ur Inte conference? conference om, jag, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Det är, det är Dortmund och Leipzig som, som slåss för det hela. Så att säga. Just det, Leipzig Sociedad där. Mm. Men det är någon playoff-form, eller hur var det nu? Jag, jag har inte satt mig in riktigt. Ja. Så här är det att eh, de som slutade etta i sin grupp i Europa League, med, de spelar inte nu. Utan det här är då de som slutade tvåan möter trean i Champions League-gruppspel. Så till exempel Sociedad slutar ju tvåa eh, i sin grupp och möter då Leipzig. Eh, så att Leverkusen, de vann väl sin grupp? Så Nej, de precis. Inte. Så måste det ju vara exakt. Nej. Så det är, ja, det är bara Leipzig. Jag tittar här på kommenteringsschemat. Det är väl bara Leipzig ur tyst perspektiv just nu. Nej, så de spelar då vinnaren i de här mötena. Möter eh, de som har slutat etta i gruppspelet. Mm. Liksom. 
Istället för 16 deras final eller knockout eller playoff eller vad man ska kalla här. Okay. Som är som i åttonde deras final. Ja, det är intressant. Ska du köra någon match nästa vecka? Ja, det blir, jag får köra samma match två veckor i rad. Då är det FC Porto mot Lazio. Oh. Ja, och tvärtom då, veckan efter. Ja, det är en intressant batalj ändå. Mm. Ja, det, det blir roligt. Hoppas vi på Dortmund-Leipzig i en final där. Det hade varit magiskt tycker jag. Ja, just det. Ja, Dortmund spelar jag mot Rangers. Just det. Det gör jag mm. eh, Inte bara Leipzig, jag glömde dem. My bad. Just det, just det. Så var det. Ja. Att, och Rangers är klappkassa nu efter att Gerard har gått. Så att det där ska Dortmund lösa på in, utan några större problem. Skönt, skönt. Ändå om de släpper in fem mål. Så kanske... Who knows? Who knows, ja. exakt. Men med... Nej, så Europa League blir kul. Det blir jäkligt roligt. Och Champions League också, men där är det ju bara Bayern som, som spökar och kör. De möter i Red Bull Salzburg. Men vi kommer tillbaka till det i nästa vecka och snacka mer om det tycker jag helt enkelt. Så stänger vi igen den här butiken för den här gången och önskar er alla en fortsatt underbar vecka. Och ni får jättegärna ge oss feedback på poddplattformarna ranka oss betyg 1-5, jag tycker det är tyvärr att man inte kan ha det tyska systemet 1-6, vart 1 är bäst och 6 är sämst, men här är det 1-5, vad fan är bäst och 1 är sämst så delge gärna vad ni, ni tycker om den här podden eller hur Axel? Ja absolut, det är jättebra, vi, vi vill hela tiden bli bättre och eh, ibland så säger vi saker eller inte säger saker som vi inte tänker på men ni kanske tänker på <laughs> Så att det uppskattar vi om ni kan peka ut. Var gärna petiga. Ja, peka på. Med hela handen. Ja, men innan vi slutar så ska jag be Kevin göra en sak. Vi har ju Just då en, en Whatsapp-tråd. Och igår så var en tidigare hamburgspelare, nu med inte har varit i Milan, som fyllde år. Och han gjorde eller slog en frispark från nästan till halva plan när HSV vann 3-0 vann mot Dortmund för ett par år sedan. 4-0 kanske var. Och då har Kevin lovat Filip och mig att han ska uttala ja. hans namn. Det är en turkisk spelare. Yes, han har faktiskt en brorsa i Schalke som jag tror förnamnet är Kerim till honom. Men här, här gäller det i alla fall <clears throat> Hakan Shalanoglu. Ja, det fan bra. Ja, ja, bra, skönt. Jag var lite nervös för det här, men bra. Ja. Jag tror att det är Shalanoglu. Shalanoglu. Men jag kan ha fel. Jag tror det är något G där som inte är stavar men man ska uttala det på turkiska har jag hört. Men jag kan också ha fel. Så att, där kan ni komma in till oss och säga till vad vi säger fel. Spela in ett ljudmeddelande och dma någon av oss. Rätta så till. ska vi spela upp det. Nej, det tycker jag låter magiskt. Helt rätt. Men mm. med det sagt, yes. Axel, tusen tack för idag. Så hörs vi snart. Ja, tack själv. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor. Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nichts dafür. Ja. Das klang deutlich. Ich habe fertig.